0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se
1: Det här ska bli så roligt. Alltså jag heter ju som sagt då Madeleine. Jag är gift med min man Jonathan. Jag har fyra barn. Jag känner mig som 16, men jag är 32. Eh, så här är det, jag eh, har nu 10 minuter på mig. Och eh, ni kommer få lyssna sen till Hanna. Hanna, hon är liksom ung, cool tjej. Du vet, sista år på gymnasiet. Jag var så här, eh, hon, hon kommer ju äga här ikväll. Och sen har vi Caro. Caro, visst hon var visserligen ett barn- som bara är sex månader. Det är ingenting ännu. Och jag vet ju att det är hon som kommer lägga sig allra sist här i natten när alla andra har festat klart. Det är så det brukar vara. så Hon är en tonåring. Och så du har känt så här: Det är jobbt att ha mammarollen här idag. Så jag tar på mig stora mammakavajen. Och ni ska få en titel här på mina tio första minuter. Eller första minuter. Mina tio minuter här. Som lyder: Morsans bästa relationsråd. Är ni redo för det? Jättekul. Det finns massor att säga om det här, men jag har valt några få grejer som jag skulle vilja dela med mig av som jag tror kan vara till nytta. För jag, när jag ser ut och jag ser att de flesta av er är yngre än mig. Så jag tror att jag har lite någonting som jag... Ja, jag har gått vägen i vandrar, så att säga. Jag är ju mamman här nu då. Så att, vi ska gå igenom några saker. Några viktiga relationer som du har i ditt liv som är väldigt viktiga. Vi börjar med nummer ett. Dina vänner. Det finns ett ordspråk eh, och det säger så här Säg mig vilka vänner du har så ska jag säga vem du är. Och det här ordspråket säger ganska mycket faktiskt. Jag vet inte om du har tänkt på det men eh, vi, man blir som man umgås. Alltså vet du, det finns så många konstiga saker jag har gjort i mitt liv för att så, här, vi bara gjorde det. Alltså, mitt i en jord, så bara. Jag vet inte, jag pratade med min man här om när han berättade om att han var liten. Och jag tyckte det var så roligt för att du vet, han är en sån där liten pastorspojke från Bromölla. Och när han var typ så här åtta år som typ min äldsta kille är nu eh, så skulle han samla på saker precis som man gör. Man samlar på bokmärken och, och sånt där som jag håller på med. Men vad han samlade på? av bibelord, tror jag Simon. Nej, alltså, han samlade det på kontomer som åring. Och varför gjorde han det? Jo, det var för att alla hans kompisar i hans klass gjorde ju det. Man bara gör ja, Han visste inte ens vad det var för någonting. Förstår ni? Alltså, jag tror fortfarande inte att han vet vad det är för någonting. Men... Men hur den är... Så... Ja, det går bra att applådera. Jättebra. Men hur den är så gjorde han ju det här bara för kompis Och det är så att våra vänner, de vänner som vi väljer att ha i vårt liv de drar ut både bra och dåliga saker ur oss. Välj dina vänner vist. Det står så här i första Korinth 15 och 33. Låt inte bedra er. Dåligt sällskap för där var goda vanor. Och jag tänker inte säga jättemycket mer om det för jag har bara tio minuter jag måste vidare. Men jag vill bara kaka med det. De vännerna som du väljer, för det är du som väljer, och håller dem nära, de är viktiga. Välj de som drar ut goda och bra saker ur dig. Jag kan bara, alltså det här är en liten extra grej som jag bara skickar med. Alltså jag tror det finns olika sorters relationer man kan ha också. Jag och min man, och Jonte, vi har liksom utvecklats någon slags modell i hur vi liksom försöker hitta olika sorters vänner i våra liv som vi tror är väldigt nyttiga. Nummer ett. Vänner som du kan vara helt avslappnad med. Du kan vara dig själv, du behöver inte tänka, du kan bara vara den du är. Det är väldigt bekvämt. Det har de flesta. Sen behöver du vänner som utmanar dig. Som du ser upp lite till. Som tycker att de har kommit lite längre. De här, liksom, när jag är med de människorna så utvecklas jag. De drar ut. Alltså, jag, jag växer med dem. Sen kan det vara bra att tänka så här. Att du kan vara den människa för någon annan. Att välja vänner som, sagt, behöver dig faktiskt. Det du kan lyfta upp dem och det du kan dra upp dem och inspirera. Superbra! Alltså jag vill vidare för jag kommer till min sista punkt sen det är den viktigaste. Men innan så ska vi ta en annan relation som jag jättegärna vill säga någonting om. Och det är The One. Förstår ni vem vi pratar om? Hur många här drömmer att någon gång få gifta sig med någon? Är några? Hur många är singlar här nu? <laughs> Herman, det verkar helt ointresserad på oss. Han är inte det. Men det är ganska många. Är några som är gift här inne? Ja, det finns några stycken. När det gäller den där grejen. Jag växte upp med en jättefel bild av det här när jag var tonåring, kan jag säga. I alla fall en grej. Jag vet inte, kommer ni ihåg de här som man hade? Jag har en liten bild. Ja, ni kommer ihåg liksom. Så gick jag runt min tonår. Alla människor gick runt mig. Man känns inte riktigt så här. Det är något som fattas, det är liksom inte... Man kommer inte se rätt, man tänker sig men när jag träffar min drömman det är då jag blir hel. Jag gick runt för min liksom halva lilla hjärtedel så skulle passa perfekt i någon annan. Det är så fel. Åh vad fel jag hade. Det står så här i Bibeln, i Mattias 19 och 6 Så är det inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Alltså, de är inte längre är två. Alltså, det är två hela personer som ska fogas tillsammans till en. Det är ganska viktigt att man förstår det. Du kan inte hitta din andra hälft på det sättet att den personen bara ska få dig och känna dig hel. Du är en hel människa, han är en hel människa eller hon är en hel människa. Och tillsammans ska ni här. Och det här är en hel predikan, men det får vi ta en, en, en när ni blir lite äldre. Om äktenskap och sådana saker. Men det är väldigt viktig sak att ha med sig och det vill jag verkligen skicka med. Sen ska man ju tänka så här, alltså vad, vad ska man tänka på? Jag hade ju listor, jag vet inte om ni har det. Hur ska han se ut? Och sådana saker. Ska han ha långt, lockigt, mörkt hår bruna ögon och sådana saker? jag hade några såna här grejer men min mormor, hon sa någonting till mig och det var typ bland det bästa jag har hört och det tog jag till mig och det här ska jag dela med mig till er så lyssna nu väldigt noga det finns tre saker som är sjukt viktiga och det, är, jag skulle vilja säga att det här, har de här tre, då är det lugnt jag ska försöka säga det här på ska min mormor bodde på Karlansö och pratade väldigt grovt Du ska se hon sa så här till mig. Madde, för det första så måste du hitta en här Och för det andra så måste du kunna skratta ihop. Och för det tre, du måste också kunna tänka dig kösa Och de här tre, den en anteckning här nu, för det är så bra råd. Alltså, om du håller till det här och inte krånglar till det, så blir det liksom, du kommer hitta en bra man, du kommer hitta en bra fru. Superviktigt. Eh, försök inte heller att vara för övrandeleversaken så här: Are meant to be, alltså, Gud sagt, och ska jag ha biblor. Alltså, håll ut det här, det blir bra. Ett bra äktenskap bygger ändå inte på att man hittar så här: Miss right bara. Det bygger på väldigt mycket mer. Och det bygger man över tid. Och som sagt, det tar vi innan annan nu. Eh, predikan. Jag kan bara få kul skull Vill ni veta vad jag hade för lista Innan jag träffade Jonte Jag hade mer en lista av hur han inte skulle vara För det första så var det väldigt viktigt för mig Att inte hitta en skonsk kille Alltså med skånska Jag förstår ju inte ens vad de säger det är, lite, det är lite svårt Det är inte så skärmigt tycker inte jag då. Sen var det väldigt viktigt att Jag vill inte ha en hårig man Han var tvungen att vara kall på bröstet och jag vill absolut inte ha någon pastorspojkar som skulle hänga i kyrkan och frikyrko. Tönt! Och jag tror jag har en bild på honom här. Ja. Vi ser. Men han kollar in från de andra tre. Så det blir bra. Vi stannar snyggen, Det blir bra. Jag gillar både han skånska, han såg på bröstet och att han är passionerad för Jesus. Ja, bra att ta bort den. Ni blir helt distraherade. Har du min? Jättebra. Det här, nu har jag gått igenom så här, två stycken typer av relationer som jag kände att jag ville verkligen säga någonting om. För jag tror att det är bra saker att ha med sig. Men nu ska jag gå in på min sista som är den allra, allra viktigaste. Och min tid går så fort. Så nu kör vi här. Jesus. Jesus är den allra viktigaste relationen och personen i ditt liv. Precis som vi pratade om Innan det här med halva hjärtat och sånt. Det är i honom som vi blir hela. Det är i honom som vi hittar vilka vi är. Vad som är meningen med livet. Alltså det är i honom vi blir tillfredsställda fullt ut. Och jag ska läsa ett bibelord från Efesbrevet 11.1. Eh, 11-12, jag läser från The Message. Eh, som heter en jättebra översättning. Det är i livet med Kristus som vi upptäcker vilka vi är och vad vi lever för. Långt innan vi hörde talas om Kristus och hoppet väcktes hade han oss i sikte. Han hade planer på ett underbart liv för oss som en del i det övergripande mål han förverkligar i allt och alla. Det är i livet med Kristus som vi upptäcker vilka vi är och vad vi lever för du vet Alla människor, ja, du, alltså man går ju runt och säger, äh, det är inte riktigt vet du, alltså det är nog ändå den där semestern eller du vet, om jag går ner i fem kilo och kan ha, köpa de där snygga ginsen eller om det är att jag köper de här filaskorna som typ halva crowden här på scenen har det, det är nog då jag verkligen kommer känna men det, det, det är då det blir rätt liksom då, då kommer jag känna mig helt rätt eh, tillfredsställd eh, och det är så, alltså, evigheten finns nedlagd i våra hjärtan. Vi, vi känner så, alla människor känner så. Och ibland tror jag så här, jag märkte så många gånger i mitt liv senast bara för några veckor sedan eh, hur man lägger så mycket energi för att försöka hitta så, ah, vad är det som, det som skavar i mitt liv? Det är inte något som inte är rätt. Där. Bor jag på fel plats? Eh, nej, men det, vi har, vi, det är nog dags att renovera källan nu har vi gjort allt, Det är nog det. och vi får fixa det bara då kommer det bli bra. Och för vad har jag gjort det? Liksom? Och då har jag inte riktigt tid med Jesus. för Jag måste bara fixa det här först så, jag kan, så att jag verkligen kan komma till Jesus sen. När mig sker göra gör det som jag också vill göra. Det är helt fel ordning. För det är när vi är i Kristus. Med Jesus det då allting faller på plats. Det är, Jag har inte med det här men jag säger bara snabbt. I Matteus 6 och står det. Sök först Guds rike." Ska allt andra till för er också. Jag tror det är så sant. Eh, så även om jag har en massa så, Det viktigaste, 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 viktigaste av allt det är alltså att vara i Jesu närvaro. Var nära honom. För då då löser jag allt det andra också. Okej? Okay? Nu har ni fått tre ja, områden med lite råd. Från morsans rådförråd. Eh, råd. Så, så, så kul det här var. Ni är så härliga alltså. Det ska bli så kul nu att få lämna över ordet till Harro Holst
2: Okej, vad gött, kul eh, Tiden har inte startat än så då passar jag väl på Dröppbyxorna och lite sånt där som man Måste göra för att de ska sitta på plats Så, kul Karolin heter jag alltså eh, Många gånger som jag har predikat så har jag Liksom nämnt min pappa Så jag tänkte att jag måste göra den också han är ju en ganska intressant människa, har jag insett. Eh, eller, det är nog Simon som har fått mig det. Han börjar tänka så här, din pappa är ju väldigt cool. Va, okej. Okay. Man tänker inte som sin pappa, men... Okej, okay. eh, okay. så här kommer en liten kort kära historia då. Eh, vi, jag och Simon, bor i ett hus. Och när vi flyttade dit så hade vi ett äppelträd. Vi har ju det fortfarande. Det står ett äppelträd på en tomt helt enkelt. Eh, som inte liksom har gett så mycket äpplen. Så jag tänkte så här: det här är dött. Lika bra att ner det, kapar det, plantera ett nytt. Och om 20 år så kanske vi få ett äpple. Men pappa, han är ju såhär trädgårdsexpert, så han bara nej, 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 det finns liv i det här trädet. Du ska göra så här, du ska, du ska liksom, eh, vad ska, du ska såga av den omgärnan, du ska göra det, du ska göra så att solen kommer ner på trädet. Man kan också gräva en grop runt hela trädet och se till så att rutterna får plats där. Och Man kan ge liksom när, alltså, det var så här, han hade värsta utläggningen så att om jag skulle göra det här så var det liksom ett heltidsjobb för en vecka. Jag bara, pappa det kommer inte att gå, det är lika bra att vi bara kapar det nej nej, 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 nej Alltså det var så liksom som att han började gråta så du får inte förstöra trädet Så vi började eh, fixa i det lite, som manikyr kan man säga eh, Jag vet inte riktigt vad vi gjorde, vi gjorde lite saker Och i år, då fick vi lite äpplen Alltså hur härligt det är Och nu kanske någon sitter så här, med, hallå alla träd vi fick äpplen i sommar. Det var det värsta äppelåret. Säg inte någonting om det. Vi är glada att vi fick äpplen. Så är jag med. Ja. Jag vet inte om jag kommer tillbaka till den här berättelsen. Men jag kan jag ha en lite i någon gång så kanske. Om jag kommer ihåg det så kommer jag tillbaka till den. Det jag ska prata om är inte döda äpplen. Eller någonting jag ska prata om. Döda ben. Det är min rubrik på den här predikan. Döda ben. Eh, vi ska läsa från Hisekel. Eh, ja, vänta lite mer. Eh, jag måste bara berätta en sak till. Jag och han och Madde, vi hade i början av året och ett gäng till då att vi skulle läsa Bibeln på 30 dagar. Då bara man läste sig jättemycket, jättemycket, jättemycket. Och för att jag skulle hinna med det på dagarna så tänkte jag, jag läser på natten. Elton vaknade ändå lite gånger på natten och ska äta. Då tänkte jag, då passar jag på att äta, på att äta. jag passar på att läsa. Så jag tar på min telefon på natten och bara somnar hela tiden så här. Men det gick, det gick, och så kom jag till Hisekel. Alltså får man säga det i kyrkan. Men alltså, det var så tråkigt. Jag bara, det här kommer inte gå. Jag satt och somnade hela tiden. Alltså Jag har aldrig läst så fort. Du vet på telefonen: det var dum, 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 dum. Jag bara fick man med mig något ord här, något ord där, något ord där. Men, men. Och det är ändå det jag ska läsa från nu. Så det är härligt. Hesekiel 37 ska jag läsa från. Och vers 1. Det är ett ganska långt stycke, så var med mig. Hesekiel 37 och från vers 1 Och till 14. Herrens hand kom över mig, mig är alltså en profet, eller hur? Han som skriver, Herrens hand kom över mig och genom Herrens ande föddes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full av ben. Han förde mig fram bland dem och se, de låg där i stora mängder över dalen och se, de var alldeles förtorkade. Han sa till mig, Människor barn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, Herre Gud, du vet det. Då sa han till mig, profetera av dessa ben och säg till dem. Ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till dessa ben. Se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska sätta senare på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er en ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag blivit befalld och när jag profiterade hördes ett ljud. Det blev ett rassel och benen kom tillsammans så att ben fogades till ben. Medan jag såg på väckte senor och kött på dem och de täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Då sa han till mig Profetera till anden. Jag profeterade, människobarn och säg till anden Så säger Herren Gud. Kom döende. Från de fyra värdestrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de fick liv och reser sig upp på sina fötter. En mycket stor skara. Han sa till mig, människobarn. Dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger. Våra ben är förtorkade. Vårt hopp är ute. Det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem. Så säger Herren Gud. Se, jag ska öppna era gravar och hämta upp er mitt folk ur äger gravar och låter er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren. När jag öppnar er gravar och för er upp mitt folk ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv och jag ska låta er bo i ert land. Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det och att jag har gjort det säger Herren. Och Jag ska andas. Jag känner att jag inte andas någonting. Jag är inte så bra på att ha, ha. Så. Eh just det, jag läste ju här för ett tag sedan då tänkte jag att det här var på riktigt då fick jag lite grimmans så, här Game of feeling, så här att det var bara en hel, jättestor grav med så döda människor som bara de fick liv och började gå, så jag jag, vart tog alla människor vägen sen fattade jag ju att det inte hände på riktigt utan det var en syn ja ja eh. Okej, Hisekel då, som har skrivit här han är, exil, är i exil i Babylon, alltså ett land som han inte kommer från. han var alltså ett land i exil. Och innan det här hände så har Hisekel hört att Jerusalem har fallit templet har förstört alltså det är fullständigt katastrof och det kunde innebära slutet för Israels folk och helt enkelt kan man säga att mänskligt var kört men i allt detta så kommer du Gud och ger Hesekiel denna syn. Och det är ganska lätt för Hesekiel att förstå att det här är en liknelse av Israels folk som är liksom helt utan hopp. Men det som är dött för oss, det är inte slutet för Gud. Första punkten är, kan de här benen få liv igen? Det står i vers 3. Han sa till mig, barn, kan de här benen få liv igen? Gud frågar Hesekiel om benen kan få liv igen. Allt verkar kört. Och i mänskliga ögon så är det helt omöjligt att de här benen kan få liv. Och jag vet inte hur det är med dig, men, men man kan känna igen sig här. Att man någon gång har varit med om någonting som känns väldigt hopplöst. Det känns, mörkt. Det känns som att allt hoppar ute. Det är helt dött. Ehm. Och du kanske är i en sån situation just nu där du känner så här att det här är hopplöst. Kan de här benen få liv igen? Du kan känna dig nej, det går inte. Ehm. Du kanske känner dig misslyckad, du känner dig skamsen, du känner dig helt enkelt... Som att allting är dött. Det kan handla om en trasellation, Det kan handla om, om framtidsplan som inte blev som skulle. Det kan handla om sjukdom. Det kan handla om vad som helst. Att det inte blev som du hade tänkt. Det kan handla om förlorat jobb. Vad som helst. Du kan känna att det är hopplöst. Men i den situationen så vill Gud kliva in. Eh, Gud ser något större än bara döda ben. Eh, han ser något större än din situation. Gud ser potential. Och vad som kan bli och, och han vill också uppnå det och få det och tänka efter vad vi, Gud vill göra kan de här benen få liv igen eh, i vers 4 så står det så här eh, nästa punkt som är profetera över dessa ben eh, så säger han så här då sa han till mig profetera över dessa ben och säger till dem bla 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 bla. Gud säger till Hesekiel att han ska profetera över benen Profetera, alltså tala Guds ord Det handlar inte om att vi bara ska säga Vad som helst, vara lite glada Utan det handlar om att vi ska tala Guds ord In i situationen som känns hopplöst Guds ord, det förvandlar Det kan förändra situationer Det står så här i Bibeln I brevet 4:12 Att Guds ord är levande och verksamt Guds ord förändrar situationer Och Guds ord frigör liv så därför är det viktigt att tala ord från Gud. Eh, profitera över dessa ben. Eh, varför då? Så att ni får liv. Som det står. Så säger Herren Gud till dessa ben. Se, jag ska låta ande komma in er så att ni får liv. Gud han vill ge liv. Eh, Gud tanke är inte att vi ska vara kvar på den här platsen i situationen där det är hopplöst, där allt känns menslöst, man känner att det är kört. Gud vill inte att du ska vara kvar, utan han vill ge liv in i din situation. Eh, oavsett vad det är så vill Gud förvandla och han vill ge liv in i det. Eh, du kanske behöver se på dig själv på nytt sätt. Du kanske behöver liksom få en upprättad relation. Vad den är så vill Gud ge liv in i den situationen. I romabrevet 4 och 17 står det så här. Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som om det vore till. Gud ger liv. Han vill ge liv åt den situationen som du känner hopplöst. Som du känner att det är helt dött, det är kört. Där vill Gud komma in och ge liv. För han är en Gud som ger liv. Och det är härligt. Det var mina tio minuter. Pråd.
0: Jag ska se jag var papper först. Hej. Okej, okay, gött. Jag heter Hanna. Jag är 18 år, som Simon sa tidigare. Och jag har fruktansvärt mycket att säga här, så jag kör på mig en gång. Okej, okay. jag tänkte också börja precis som Karo med att prata lite om min pappa. När jag var liten, kanske 4-5 år, så älskade jag att sitta på min pappas axlar. Han älskade att gå och gå i naturen och sådär, och då fick jag ofta sitta på hans axlar. och Det, det var jättekul. Och då var det en morgon, det var, det var vinter ute, det var snö. Eh, jag och pappa hade varit själva hemma, så vi hade gjort god frukost. Sen tagit på oss alla vinterkläder och tagit oss ut. Eh, jag hoppade upp på hans axlar eh, och sen så traskade vi ut mot dagis. Och jag var ju jätteglad. Och precis när vi kommer ut från vår uppfart och ut på gatan så tar vi något steg och sen så... Shup, det är blankis under snön här. Och Min pappa ramlade baklänges och jag som sitter på hans axlar 4-5 år ramlade också baklänges med huvudet först rätt i backen. Ni förstår ju, det här var helt fruktansvärt. Men det gick faktiskt bra. <går> det blev ju som det blev, men det gick faktiskt bra. Vi åkte till vårdcentralen, kollade upp det, jag hade en lätt hjärnskakning, men det var inget värre än det. Och det här har inte jag tänkt på på väldigt länge, förrän för några månader sedan var vi hos min farmor och sen så kom vi på det här så pratade vi om det här just då, vi ramlade så där och jag bara, ja ah, det har inte jag tänkt på på jättelänge och då säger min pappa att det där tänker jag på fortfarande och varje gång jag tänker på det så får jag ont i magen det hugger till fortfarande och det var ju 14 år sedan liksom och det här fick mig då att tänka på att okej okay, vänta, om min pappa får så ont i magen för att någonting skulle kunna hända mig för att jag skulle kunna bli skadad för att jag skulle kunna bli kanske förlorad liksom. det hade kunnat gå riktigt illa hur ont gör det då inte för gud när vi vandrar bort ifrån honom. Hur ont gör inte det för Gud? Och min rubrik idag är Found, Rescued and Renewed. Det är i nåd och kärlek genom Jesus Kristus som Gud har en längtan för att varje människa ska få tag på honom. För att varje människa ska få bli found, rescued and renewed. Att vi ska få bli funnen hos Gud. Att Gud ska få rädda oss och att vi ska få bli förnyade. Han har kallat oss till ett nytt liv, okej? Okay? Och jag kör på här nu. Vi kommer läsa Lukas evangeliet, så slå upp där med en gång. Kapitel 15, vers 1-7. Jag hade redan uppslaget. Så snabbt var jag, kan någon slå mig? Nej. Ja, det här är då liknelsen om det förlorade fåret. Och många av er har kanske hört den tidigare, hört den i söndagsskolan eller hört den predikas om massa gånger och så tänkte jag sen att jag skulle välja den. Är det verkligen rätt story att välja? De har säkert hört, är det, lite tråkigt? Är det inte lite tråkigt? Alltså, folk har väl hört det här och sen så känner jag bara, nej! Vi får inte sluta för att undras över Guds ord, okej? Okay? Vi läser det här igen och jag tror verkligen att Gud kan få tala till dig idag oavsett i vilken situation det är i och oavsett hur många gånger du har hört det här. Okay? Vers 1. Alla tullendrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa Den här mannen äter med syndare, tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han, alltså Jesus, denna liknelse för dem. Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem Lämnar han då inte de 99 öknen och går ut efter förlorade tills han finner det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem Glädjer med mig! Jag har fan mitt förlorade får! Och jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Okej, okay, det här är en berättelse om oss, det är Jesus som är den här heden och vi är de förlorade fåren vi alla har varit där eller så kanske vi är det just nu att vi inte går med Gud och Bibeln säger och jag tror att du inte bara är någon slumpmässig produkt i något sådär mega universum utan jag tror verkligen att det finns en skapare som har skapat dig som har en tanke, en intention och en mening för ditt liv och den här liknelsen, nu ska jag gå snabbt här för tio minuter, går fort. Men den här liknelsen tar upp lite ord också som här, syndare, rättfärdig och sånt där. Och har du inte varit i kyrkan så kommer en jättestabbt recap. att eh, Bibeln säger, jag tror, att Gud skapade människan för, till sin avbild för en relation med honom. Och att eh, Gud och människan levde tillsammans men att människan blev lurad av djävulen. Och valde bort Gud eh, och åt ifrån frukten på ett träd som Gud sa att det där får ni inte äta av. Och på så sätt, på grund av att Gud är kärlek, Gud är rättfärdig, Gud är ren, Gud är helig, så bröts kontakten mellan människan och Gud. Men Gud väljer att göra någonting åt den här situationen. Han kommer ner på jorden som Jesus. Och då läser vi: Vad är det första Jesus gör? Eller något av det han gör, men som det första vi läser här: Han blir anklagad för att ta emot syndare och äta med dem. Vet du att när Gud ser dig, då säger han: Bara kom. Kom till mig. Han säger inte liksom, ja, du måste fixa upp det där. Det där räcker inte för mig. Du måste bli bättre. Du måste prestera mer. Utan Jesus säger bara, kom. Han äter med syndare. Det var det han var anklagad för. Och det är en sån Gud som vi har. Och det kan vi vara så tacksamma för, eller hur? Yes. Gud vet allt som du har gjort. Gud vet allt som jag har gjort. Han vet mina tankar och... Han vet allt som inte är bra, men ändå så väljer han att äta med oss, att ta emot oss. Och jag vet inte vad du har för bild av Gud, men du är välkommen till honom. Du är älskad av honom och du är förlåten. Okay. Och nu ska jag vara asnabb här. Men på samma sätt som att vi inte kan göra någonting för att Gud kan älska oss mindre utan han bara tar emot oss som vi är. Trots att så här, oj, jag har gjort massa dåliga saker. Jag liksom bara säger, Gud du finns inte. Jag tror inte på dig. Det där är skit liksom. Trots att jag har gjort det så älskar Gud mig och tar emot mig. Och på samma sätt som jag inte kan göra någonting för att Gud ska älska mig mer så kan vi inte heller göra någonting för att Gud ska älska oss. Min, så är jag tvärtom nu? Det är rätt, det är rätt. Okej, okay, tack. Tack, vi kan inte göra något för att Gud ska älska oss mindre. Okej, okay? så... Eh. Ja eller visst, jag kommer inte riktigt ihåg att skriva nu. Men i alla fall, att jag tror att det är många som har den här bilden att vi kan, vi kan göra saker som eh, Gud tycker om. Vi kan, vi kan lovkonga honom, vi kan tillby honom, vi kan läsa Guds ord. Eh, och det är bra, Gud blir asglad när vi gör det. Men vi kan inte göra någonting som gör att Gud älskar oss mindre. Okay? Så om du är här inne och du har en bild av att Okej, men Gud älskar mig lite mer när jag läser Bibeln. Gud älskar mig lite mer när jag ber till honom. Gud älskar mig lite mer när jag lovsjunger. Så är det helt fel. Han älskar dig precis lika mycket oavsett vart du är, okej? Okay? Yes. Och jag tror att när vi förstår det här, när vi förstår att Gud, wow, okej. Okay, Gud älskar mig oavsett vad jag gör, oavsett vad jag är. Då tror jag det kommer hända någonting i hur vi väljer att se på andra. Hur vi väljer att älska andra. För om jag går runt och tänker så här att Okej, okay, men Gud, han har krav. Alltså, om jag gör det här, då är Gud glad. Om jag gör det här, då är, Gud, då är han arg. Och då, alltså, förstår ni, då älskar han mig, då älskar han mig inte. Då tror jag också att jag kommer få en begränsad bild i hur jag väljer att älska människor. Men om vi förstår, om vi på riktigt förstår att Wow, Gud älskar mig precis som jag är. Oavsett vad jag gör, så kommer det hända någonting i hur vi väljer att älska människor. Då kommer vi älska människor oavsett vad de är, oavsett vad de gör. Och det är bra det står också, om vi går tillbaka till bibelordet att om en av er har hundra får och förlorar ett av dem lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han hittade och när han har hittat det blir han då inte glad och lägger det över sina axlar Jesus säger att jag hade lämnat de 99 fåren bara för att komma och hämta dig som har vandrat bort ifrån honom bara dig som säger att Nej, men Gud jag tror inte på dig Gud hade lämnat de 99 och det kanske är du som har varit i kyrkan, som har upplevt Gud, men som har blivit ifrån honom. Eller du som kanske går till kyrkan, men som bara har tappat din personliga relation med Gud, som bara går på slentrian. Gud, Gud säger att du skulle lämna alla de lite ny, bara för att du skulle komma tillbaka till mig. Jag har en plan för dig. Och det står så här i Isaiah 53 och vers 3. Det här är en profetia. Vers 3-6. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Det här är en profetia om Jesus. Men det var våra sjukdomar han var, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för vår Genomborad för våra brott Slagen för våra synder Straffet blev lagt på honom För att vi skulle få frid Och genom hans sår är vi helade Vi gick alla vilse som får Var och en gick sin egen väg Men all vår skuld la Herren på honom Okej, okay, jag tror vi måste Fortsätta förundras över frälsningen Fortsätta förundras över Vad Gud gör Hur stort det är Vi gick alla Den här historien gäller oss alla Vi gick alla vilse som får med all vår skuld la Herren på honom. Det står i bibelordet att på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvände sig 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Vet du varför det blir en stor glädje i himlen? När någon säger att Gud jag litar på dig. Gud jag väljer att förtrösta på dig. Gud jag tror på dig. Det är för att det är där som du är menad att vara. Eller hur? Och när vi är där, när vi säger att Gud jag litar på dig, Gud jag får på dig då, kommer, då har vi inte bara en plats i himlen hos Jesus som vi bara kan vara så glada, glada och tacksamma för. Himlen kommer också börja växa inom oss på en gång. Okay? I Guds närvaro får vi skärpa mening och sammanhang. Och nu har jag gått över tiden så jag bara säger istället här Hoppas och hoppar till mig. Och Gud vill fylla ditt liv med ljus, hopp, sanning och kärlek. Okay? Oavsett vad du har varit i när du kommer till Gud det blir en fest i himlen för att alla vet att nu är du på den plats där det kan, bara, det kan bara gå bra. Det kan bara gå bra när du går med Gud, okej? Okay? Gud kommer fylla ditt liv med ljus. Om du har levt i mörka tider kommer du fylla med ljus. Med hopp för din framtid. Med sanningar och ditt liv kommer bli fyllt med kärlek, okej? Okay? Amen. Vi ställer oss upp tillsammans. Tack för att du har lyssnat glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www7